0: Ο Θανάσης Σκούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής καλωσορίζει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον καθηγητή, στρατηγικό αναλυτή, τον κύριο Νίκο Λιγερό. Καλώς ήλθατε χαρά και τιμή για μας κύριε Λιγερέ που είστε κοντά μας.
1: Να ξέρετε ότι είναι χαρά και τιμή πιο πολύ για μένα γιατί η φωνή τη Ελλάδα την ακούω από πολύ παλιά και είναι πάντα ένα, ένα σπάρος για μα και ξέρουμε πάρα πολύ που θέλουμε ότι θέλει την ομογένεια ότι είναι η απόδειξη ότι υπάρχουν άνθρωποι που παλεύουν έμπραστα για την εμειγισμό και δεν ασχολούνται μόνο με τα ελλαβίτικα Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι οι άνθρωποι που είναι στην ομογένεια προσέχουν περισσότερο την Ελλάδα ειδικά στα θέματα τα εθνικά και δεν σπαταλούν χρόνο σε μερικά πράγματα που αφορούν την ζωή και τότε είναι αυτή η καθημερινότητα Έχουμε την εντύπωση ότι ασχολούμαστε. Τέλεγε ωραία ο Μίχη, η Ελλάδα είναι όμορφη από μακριά. Και εννοούσε αυτό ότι όταν είσαι μέσα συνεχώ, δεν καταλαβαίνει πόσο όμορφη είναι. Και νομίζω ότι για να τον δικαιολογήσουμε, είναι το ίδιο. Άμα είσαι μέσα στον Παρθενόνα, δεν βλέπει πόσο όμορφο είναι από ενώ όλοι οι άλλοι το βλέπουν. Αλλά γι' αυτό χαίρομαι πάρα πολύ. Που είμαστε μαζί σα σε αυτήν την εκπομπή σα και επειδή κάνατε αναφορέ και στο παρελθόν, να συνεχίσετε για αιώνε τέτοιε εκπομπέ για να αγγίζουν όλου του Έλληνε όπου θα βρίσκονται πάνω στην Ιδρώγεια. Γιατί ξέρετε μερικέ φορέ το άκουγα και με τα μηνύματα και πιο παλιά, ότι θα σταθούν ακόμα και οι ναυτικοί μα από τα καράβια και στέλνουν και τα μηνύματά του ότι είναι μαζί μα. Εδώ είναι μια απόρριψη, είναι μια κομπή που είναι τη μαζί και έτσι το και κοντά.
0: Λοιπόν κύριε Λιγερέ, σας ευχαριστούμε θερμά για τα καλά σας λόγια. Τίποτα άλλο παρά την συνταγματική επιταγή, στην βάση της οποίας λειτουργεί τούτος ο διάβλος, δεν κάνουμε. Και φαντάζομαι ότι τούτη τη στιγμή, σε αυτό το σταυροδρόμι, αυτό αρκεί και μόνο να κάνουμε όλο ο καθένα τη δουλειά του από το του. Θέλω να πάμε στα επίκαιρα ζητήματα. Ε, από αυτά τα οποία ανέφερα για να σας γνωρίσω όσου από τους ακροατές μας δεν σας γνωρίζουν. Θέλω να επιστρατεύσετε όλα εκείνα τα ε, στοιχεία με τα οποία εύστοχα πάντοτε προσεγγίζεται τις εξελίξεις. Θέλω λοιπόν να μας πείτε με πολύ απλά λόγια τι σημαίνει για σας αυτή η αλλαγή που επήλθε από τις 24 Φεβρουαρίου του 2022, από τη στιγμή δηλαδή της αναγνώρισης της ανεξαρτησίας των δύο επαρχιών της Ανατολικής Ουκρανίας από τον Βλαντίμιρ Πούτιν και αυτά τα οποία επακολούθησαν. Τι άλλαξε στον κόσμο μας, αν άλλαξε κάτι.
1: Ε, το πρώτο πράγμα που μπορούμε να πούμε είναι αν μιλάμε μόνο για το ορατό ή το αόρατο. Γιατί πρέπει... να αναφερθούμε πρόκιο... και στα δύο. Μπράβο, ωραία. Λοιπόν, πρόσφατα καταλάβουμε ότι η Κίνα ήξερε πολύ καλά ότι θα γίνει η εισβολή και είχε μάλιστα συμβάλει στο πότε θα γίνει, για να μην ενοχληθεί για του Ολυμπιακού Αγώνε. Είναι κάτι που ήταν αναμενόμενο γιατί είχαμε ειδήσει το ανάλογο με το θέμα τη Γεωργία το 2008.
0: Άρα
1: είχαμε και εκεί πέρα Ολυμπιακού Αγώνε. Αυτή τη φορά φαίνεται ότι συμφώνησαν και γι' αυτό έγινε. Η εισβολή, θυμάστε επίση ότι μα έλεγαν από την πλευρά τη Ρωσία ότι δεν θα γίνει καμία εισβολή και δεν προβλέπεται και θα είναι μόνο στρατιωτικέ αστήσει που γίνονται στα σήμερα με την Ουκρανία για να αποδείξουμε ότι είμαστε εδώ και και δεν πρέπει να κινδυνεύει η Ρωσία. Είχαμε επίση από την πλευρά τη Αμερική δηλώσει του τύπου φαίνεται να έχουμε Μια εισβολή, φαίνεται ότι θα έχουμε μια εισβολή Σε 48 ώρε θα έχουμε μια εισβολή και τελικά όλα αυτά αποδείχτηκαν ότι ήταν αληθινά. Δεν νομίζω πια να πιστεύει κάποιο ότι η επίθεση που έγινε κατά τη Ουκρανία έγινε αυθόρμητα σε εκείνη τη στιγμή. Ήταν προετοιμασμένη εδώ και εβδομάδε. Απλώ πήγαμε την υλοποίηση και μπορεί να μα πάγνε Όσο αφορά τώρα το θέμα τη αναγνώριση. Να ξέρετε, επειδή δηλαδή, κάνατε και μια αναφορά στον Αγριόδο Ακεντλίο, είναι ένα από του μεγάλου ηρωέ μα, ε, να πούμε ότι αυτό που εγώ είδα όσον αφορά την αναγνώριση είδα ακριβώ την αναγνώριση που είχε κάνει η Τουρκία για τα κατεχόμενα του, 1983. Είχε, 1983. Mm-hmm. Και μετά είχαμε βέβαια και τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών που παράθυγαν τι χώρε να μην κάνουν καμία άλλη αναγνώριση και για αυτή η Τουρκία. Είναι η μόνη χώρα που έχει αναγνωρίσει τα κατεχόμενα τη Κύπρου ω ανεξάρτητο κράτο. Εδώ λοιπόν δεν είναι κάτι που με συγκινεί. Ξέρω ότι είναι μια θετική αναγνώριση και ξέρω ακριβώ ότι, όπω το ξέρετε και ακόμα καλύτερα από μένα, γιατί ζείτε παντού μέσω του ραδιοφώνου. Ότι μόνο τα Ηνωμένα Έθνη αναγνωρίζουν μια χώρα, άρα μπορεί να κάνει αυτή την κίνηση. Η Ρωσία ήταν απλώς δυνατή ότι αν υπάρχουν προβλήματα θα μπορώ εγώ ό,τι να εισβάλλω πια, να να προσπατεύω. Αλλά και αυτό που είχαμε ακούσει με το 1974, με την εισβολή και τον Ατήλια, η επιχείρηση παρουσιάστηκε τότε από την Τυρκία σαν μια απελευθέρωση
0: των αδερφών ναι, ναι.
1: ε, Και εδώ είναι πάλι το ίδιο. Εδώ είναι λίγο πιο ασύ, αν θέλετε, mm-hmm. αν μπορούμε να βάλουμε τιούμορ σε αυτό το επίπεδο. Γιατί δεν περίμεναν καν να γίνει κάτι το ειδικό μεταξύ των Ουκρανών και των Ρωθόφων, και μπήκαν κατευθείαν μια από αυτέ, όχι μόνο αυτέ τι περιοχέ, γιατί είδατο ότι είχαν και ένα χτύπημα γενικό και βομβανίστηκε όλη η Ουκρανία. Mm-hmm. Εδώ έγινε μια αλλαγή χάση, γιατί ακόμα και για όσου πίστευαν ότι Λες, μπορεί να είναι η προσέγγιση που έχει η Ρωσία, εδώ καταλάβουν ότι το πράγμα πάει γρήγορα στραβά. Δεν μιλάμε πια για περιοχέ που μπορεί να είναι με ρωσόφωνο, με ρωσόφωνο, ό,τι θέλετε. Μιλάμε για όχι την Ουκρανία. Άρα, από τη στιγμή που βομβαρδίζει με ένα ολόκληρο κράτο, είναι αυτό που ξέρουμε κάτι άλλο από αυτό που λέγαμε τόσο καιρό. Και επίση, αυτό που βλέπω, όταν λέτε αν είναι μια αλλαγή στο επίπεδο του κόσμου, είναι ότι δεν είναι τυχαίο που η πρόεδρο τη Επιτροπή είπε Ευχαριστούμε τον κύριο Πούτιν που μα ένωσε, γιατί τώρα είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε. Από Αποφάσει που φαίνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή 27 χώρε, και από τον Άτο, 30 χώρε, και από το G7, άλλε 7 χώρε, και δεν είναι δηλαδή μερικέ που είναι και σύντομε, όπου ομόφωνα καταδικάζουν τι κινήσει τη Ρωσία. Έχουμε ήδη αίτημα στο Διεθνέ Δικαστήριο τη Χάγη για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά τη ανθρωπότητα, και βλέπουμε επίση ότι η Ολομέλεια, το Ηνωμένα Έθνη, Μια τεράστια πλειοψηφία είπε ότι η Ρωσία πρέπει να σταματήσει αυτέ τι επιθέσει. Είναι πολύ σπάνιο να έχουμε μια τέτοια ομοφωνία. Αυτή είναι η πρώτη μεγάλη αλλαγή για μένα που είναι ιστορική, ειδικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από το 57 που είναι η συνθήκη τη Ρώμη, γιατί ήμασταν μόνο έτσι. Και τώρα βλέπουμε επίση ότι έχουμε περάσει το επίπεδο των μέτρων, έχουμε περάσει την απαγόρευση του εναέριου χώρου, γιατί η Ρωσία. Τόλμησε να μιλήσει και για ε, πυρηνικό προστάσιο που αυτό ψάχνει για του πάντε, γιατί θεωρήσαμε ότι θα είμαστε μόνο σε ένα, ε, πώς θα το πω, σε ένα κρατικό και συμβατικό πόλεμο, ακόμα και από την Ευρώπη. Να ξέρετε, επειδή και η Αμερική και το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία έχουν πυρηνικό προστάσιο, να ξέρετε ότι τώρα ε, μελετούνται ήδη. Ε, κοινήσεις άμυνες, η περίπτωση που η Ρωσία κάνει μια κίνηση που είναι πιο επιθετική χρησιμοποιώντας τις ελληνικά όπια. Άρα δεν είμαστε πια σε ένα στάδιο τόσο ομαλό, δεν είναι απλώς μια μεγάλη δύναμη που θέλει να καταπατήσει τοπικά την Ουκρανία και να πει όπως έκανα με την Κρυμία το 2008. Για 2014. Το 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 2008 είχαμε την Απχαζία. Ναι, ναι, όχι, Ε, ήθελα να σα πω για το, όταν έκαναν τι τις διαδηλώσει του Ιπραήλ στην Ευρώπη. Στην Πορτοκαλία
0: Επανάσταση.
1: Μπράβο, μπράβο. Όχι, ναι, ήταν και αυτό το 8. Μετά ήταν το 14 mm-hmm. με την έναρξη για την Κρυμαία, Και μετά περάσαμε στι δύο άλλε περιοχέ. Εδώ τώρα λοιπόν βλέπουμε ότι όταν η Ρωσία ανακοινώνει ότι πρέπει και η Φιλανδία να προσθέσει και η Σουηδία να προσθέτει και να μην τολμήσουν να είναι υποψήφιες χώρε στο ΝΑΤΟ. Ταχνικά η Σουηδία, η Φιλανδία, ακόμα και η Ελβετία έχουν τελειώσει με το θέμα της ευδαιτερότητας και είδαμε επίσης επίσης ότι η Γερμανία άλλαξε άποψη. Επανέρχομαι στη Σουηδία που από το 1939 δίνει και ποτέ φίλη όπλα σε κάποιον και το έκανε με τη Φιλανδία τώρα, με τι θεωρίε του Ινδυναίδης και βλέπουμε λοιπόν ότι δεν είναι πια ένα θέμα που αφορά μόνο την Οικρανία είναι πιο γενικευμένο, έχουμε ή τη, τη Μολδαβία, καταλαβαίνει και για τη Ιεργία, αλλά βέβαια, και για τη μολδαβια και καταλαβαίνει η Ευρώπη ότι έχουμε το ανάλογο από αυτό που ζήσαμε το 1938-1939 με την Άρα του Κύπλερ ο οποίος έλεγε και όλοι τότε με έναν διπλωματικό ήχο και σιγά σιγά με ένα όλο και πιο υπολογικό ήχο, ότι ήταν καλό για του Γερμανού να έχουν έναν δοτικό χώρο και το ναζιστικό καθεστώ απλώ απελευθέρωνε τη Γερμανία, και μπορούσε με αυτόν τον τρόπο να μπει στην ψυχολογία, να μπει στην Αυστρία, να κάνει αυτοί και στην Ισπανία, από το 36, για να δοκιμάσει τα οπτικά του συστήματα. Και μετά καταλάβαμε ότι το να είμαστε μαρσακοί και απλώ δημοκράτε κλασσικοί. Θέλω να απαντάμε. Καταλήξαμε να έχουμε κατεχόμενη όλη την Ευρώπη. Η μόνη χώρα που έμεινε ελεύθερη ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο που μετά με τη βοήθεια τη Αμερική έπρεπε να ξαναφέρουν. Μιλάω τώρα για το 6η Ιουνίου του 1944 έπρεπε να ξαναφέρουν την ελευθερία σε όλη την Ευρώπη και να ζήσουν τώρα σε μια Ευρώπη ελεύθερη. Αλλά αυτό που βλέπει η Ευρώπη είναι ότι έχουμε ένα ανάλογο σχήμα και γι' αυτό. Είναι αποφάσει πολύ πιο γρήγορε. Εγώ νομίζω ότι ξάχνασαν σε τους Ευρωπαίους
0: Σύμφωνη Σύμφωνη yeah. αλλά ακόμη Δεν αποφάσισε Να αντιμετωπίσει κατάματα Και να πει, να πει ξεκάθαρα την αλήθεια Τι θέλω να πω Αφού θυμίσω Η στους χέρια ακροατές χέρια. Και στις ακροατριές μας
1: χέρια.
0: Ότι συνομιλούμε Με τον κύριο Νίκο Λιγερό Τον στρατηγικό αναλυτή Νίκο Λιγερό ε, Είστε στη γραμμή μας Λοιπόν η Ευρώπη ενώ ξαφνιάστηκε και ενώ αντέδρασε κατά αυτόν τον τρόπο ακόμη διατυπώνει τη μισή αλήθεια γιατί η άλλη μισή είναι αυτή που την διατυπώνει ο Πούτιν για να εξηγήσει αυτά που κάνει εννοώ ότι μέχρι από το 2008 και μετά ήταν διακριτή η παρουσία νεοναζιστικών στοιχείων στις κυβερνήσεις της Ουκρανίας από το 1974 στη βάση της ίδιας θεωρίας είναι παρούσα κατοχική δύναμη η Τουρκία στο 37% της Κύπρου και έχουμε, για να μην πάμε και σε άλλες διαδικασίες έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Αυτή η ιστορία του 2022 πιστεύετε ότι... Θα αποκαταστήσει στις διαστάσεις που πρέπει τη σχέση τις δύση με την αλήθεια ή θα συνεχίσουμε. Ή μήπω είναι και μια καλή ευκαιρία για μας και για όλους αυτούς που πιστεύουν ότι δεν μπορεί να είναι αλακάρτ η στάση μας απέναντι σε κάποια ζητήματα του διεθνούς δικαίου, να δώσουμε τη δική μας μάχη και να τους φέρουμε στο γήπεδο που πρέπει.
1: Ναι, άρα καταλαβαίνω, η πρώτη ένα φορά, ε, να ξέρετε ότι ε, είναι λίγο περίεργη, γιατί θυμάστε ότι ο ΖΡΙΝΣΚΙ είναι εβραϊκής Καταγωγή. αλλά
2: mm-hmm.
1: ε, άρα εγώ όταν ακούω ε, τέτοιες εκφράσεις ε, από τον Πούτιν, είναι απλώς επιθέλει να επανέλθει σε ένα σύστημα που αφορά το δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και να αναδείξει ότι θα να κάνει τα ίδια. Αλλά πρώτον ρωτάω, γιατί δεν κάνει καμία αναφορά στην γενοκαινία των Ουκρανών τη 32-33 που είχαμε 7 εκατομμύρια στήματα. Γιατί μιλάει τώρα ότι μιλάμε για μια γενοκαινία εναντίον των ροσόχνων που αφέραμε και έχουμε δει ποσένα και καταλαβαίνω τώρα για το δεύτερο στέρος που μου λέτε για την Βήμπρο που ξέρετε ότι μας απασχολεί πάρα πολύ ε, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για να βοηθήσουμε πραγματικά την Βήμπρο δεν πρέπει να κάνουμε μια αντιπαράθεση και τη που γίνεται στην Ουκρανία και στην Κύπρο. Αντιθέτω, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το γεγονό ότι η Ευρώπη ε, συζητάει το όλο το θέμα μαζικά και ολικά, και θα ήταν καλό να κάνουμε το ίδιο και στην Κύπρο. Τα κύρια πήγαιναν για τα ψηφίσματα ενάντια και ίδιο, στην Κύπρο, αυτά έγιναν και από του Ευρωπαίου και από ε, τα Ηνωμένα Έθνη, αποδεκτά. Και το άλλο, μην ξεχνάτε ότι 2004, επειδή παλέκτονε σε προσωπικό επίπεδο, η ένταξη τη Κύπρου, ε, στην ανάλυση που δώσατε, δεν φαίνεται ότι έγινε μια τεράστια υπέρβαση από την Γευρά τη Ευρώπη να εντάξει μια χώρα που είναι υποκατεστή, γιατί πολύ εύκολα θα μπορούσε η Ευρώπη να πει: Όταν δεν θα είστε πια υποκατεστή, τότε θα εξετάσουμε <σ Goodbye>
2: το σύνολο
1: τη υποψηφιότητα. Άρα θυμάστε ότι έγινε μια άρση ευ- ευρωπαϊκού κεκτημένου. Και η Ευρώπη έκανε μια καινοτομία, η είναι η πρώτη φορά στην ιστορία τη Ευρώπη. Έκανε την ένταξη μια χώρα υπό κατευθύνση, και δέχτηκε τελικά το Κυπριακό να γίνει Ευρωπαϊκό. Αν θυμάστε καλά, είναι αυτό που έλεγε ένα πολύ καλό άνθρωπο τη Κύπρου, ο κ. Κραμιλιώτη, που έλεγε ότι το Κυπριακό δεν πρόκειται να λυθεί ω Κυπριακό. Πρέπει να γίνει πρώτα Ευρωπαϊκό. Και είναι αυτό που πετύχαμε με την απόρριψη του Σεριαντάν με την ένταξη της Κύπρου σήμερα με την Ευρώπη στη συνέχεια με την ε, οριοθέτηση της ΑΟΥ με την Αίγυπτο που έγινε να θέλω η κύρωση την ίδια μέρα που κάναμε και τη θέτηση η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωζώνη είναι πράγματα που δεν μπορεί να τα ξεχάσουμε και να πούμε ότι δεν πήρε θέση η Ευρωπαϊκή Ένωση. και θα συγκεκρινίζω λοιπόν, 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 ότι όταν ήταν η σειρά της Κύπρου να έχει την προεγρία ε, πολύ απλά ε, η Τουρκία προσπάθησε να ανασφοβήσει και να πει: Άμα η Κύπρο πάρει την προεδρία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, εγώ θα παγώσω τι διαπραγματεύσει. Η απάντηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν πάρα πολύ απλή. Δεν μπορεί να θεωρήσει την γίνεται στο Ραδιόφωνο, αλλά έχει σχέση με δύο κέρδη. Και είπε ότι ε, να το παγώσετε. Δεν μα ενδιαφέρει. Η Κύπρο είναι κράτο μέλο τη τάξη με όλα τα άλλα. Και θα έχει δικαίωμα να κάνει την Προεδρία. Άρα για έξι μήνε δεν υπήρχαν πια συνομιλίε και η Κύπρο έπαιρνε την Προεδρία τη μια χαρά. Όλα αυτά τα πράγματα τα βλέπω και χάρη, βέβαια, ειδικά στον Κάθιο Παπαδόπουλο, όλο το έργο που έχει κάνει, αλλά και τέτοιε συνεχιστέ. Δηλαδή, ήθελαν και δεν ήθελαν, συνέχισαν αυτό το έργο. Και τώρα βλέπουμε τι γίνεται τώρα με τι έρευνε υδρογοναθράκων από χώρε που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Με εταιρείε όπω είναι η Total και η Action Mobile, ενώ τα νευρικά η Τυρκία είχε πει ότι οποιοδήποτε κάνει έρευνα εκεί πέρα, εγώ θα απομακρύνω από οποιαδήποτε επαφή με σχέση με τα ενεργειακά με Τυρκία, βλέπω ότι η Total, η Eminem, η Action Mobile συνεχίζουν το έργο τη. Ακόμα και τώρα που συζητάνε, η Action Mobile είναι σε φάση τη διόρθωση στην Και νομίζω ότι η Τύπρε ποτέ στην ιστορία τη, ποτέ. Και τώρα για να είμαστε σε κάθε διατύπωση. Ποτέ στην ιστορία μετά το 1955, δεν ήταν σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι είναι τώρα, παρόλο που έχει κατεχόμενη. Γιατί πριν το 1955, ξέρετε ακριβώ τι ήταν, εφόσον είμαστε με το αγγλικό σύστημα, μετά, μετά με την Αν εξακολουθεί να γίνεται ειδικά το θέμα με το 60, βλέπουμε ότι έχουμε αμέσω τα κοινωνικά προβλήματα που μα έρχονται και με κορύφωση το 63-64. Άρα τα πράγματα είναι χάλια. Μετά έχουμε το 74. Θυμόμαστε ότι η γραμμή αυτή είναι γεωγραφισμένη. Η πράσινη γραμμή είναι από το 60. Αλλά δεν είναι κάτι που μα ταστιάζει. Έχουμε δύο εισβολέ από εκεί και πέρα δεν έχει τίποτα μέχρι το 2024 πάνω κάτω. Από εμείς 2004 και μετά έχουμε επιθέγματα στην Γύπρο που γενναίμαστε η Λιπινής, επειδή είμαστε και, α, από την Ελλάδα, μας έχει βάλει τα γελιά και στο θέμα της ΑΟΥ. Δηλαδή εμεί τα κόμματα που ζητάνε τώρα, mm-hmm. αν πρέπει να κάνουμε τη θέστηση, ενώ η Κύπλου συνεχίζει πέρα από το 2004. Αλλά λέω αυτό και ότι άμα τα βάλουμε όλα αυτά συνολικά και άμα προσθέσω και κάτι άλλο που σίγουρα θα φοτάρει Ότι μπορεί και η Αμερική να σταματήσει το εμπάργο για τα οπτικά συστήματα με την Κύπρο. Η Αμερική μπαίνει και στο θέμα του Ευρωάζια, σαν γκρουπ, φόρουμ, όπου μπαίνει βέβαια και η Κύπρο. Η Αμερική είναι σαν παρατηρητή. Η Γαλλία είναι ω μέλο, χωρί να μπει αν στη διαδικασία να αποδεχθούν κάποια αίτηση από την Τυρκία. Αυτά είναι στραματικά αποτελέσματα. Ο αγωγό Ισμέλ, η υπογραφή και η κύρωση. Είναι και αυτό θεαματικό και είδατε ότι πολύ πρόσφατα είχαμε και μια νέα συμφωνία για την Κύπρο, Ελλάδα και Ιταλία όπου είχαμε αφήσει την κύρεση. και Αυτά είναι πράγματα που ήταν εντελώ αγγλιανόητα πριν το 2004.
0: Κύριε Λεγερέ, αντιλαμβάνομαι και μάλιστα να σας πω ότι όση ώρα μιλάτε εγώ έχω μπροστά μου ένα ε, σύντομο αλλά πολύ περιεκτικό εγχειρίδιο το θέμα τη Κύπρου και η ορθή πορεία. Έχω μπροστά μου το κείμενό σας Στρατηγική ΑΟΣ και Επίλυση του Κυπριακού. Το βιβλίο περιλαμβάνει την συνεισφορά του κυρίου Πάνου Ιωαννίδη του νομικού, Πρόταση για ορθή κατάληξη στο θέμα τη Κύπρου. Και μια ακόμη συνεισφορά από τον κύριο Φίβο Κλόκαρη, αντιστράτηγο εν για τον παράγοντα τη ασφάλεια στο Κυπριακό. Ε, θέλω να σα ρωτήσω, αν εκείνη η προσέγγιση που έγινε με διαχρονικούς όρους, είναι αλήθεια. Και από τους τρεις σα ισχύει σήμερα και πραγματικά είναι η στιγμή, μετά από όλα αυτά τα οποία βλέπουμε στο Διεθνές Στερέωμα, μετά τις 24 Φεβρουαρίου του 2022, να τεθεί πλέον το Κυπριακό στις πραγματικές του διαστάσεις, ζήτημα εισβολής και κατοχής, να αξιοποιηθεί η στρατηγική της ΑΟΣ για την επίλυση του Κυπριακού και ταυτόχρονα σε αυτά που είπατε στο τέλος κολλάει αυτό ο παράγοντας της ασφάλειας επιτέλους να ειδωθεί από διαφορετική οπτική στη μεγαλόνιση.
1: Ναι, το timing είναι πολύ καλό. Όσον αφορά το βιβλίο που ήταν μια πρωτοβουλία του Πάνου και εμείς το ενισχύσαμε σε επίπεδο ε, και στρατηγικό. Ε, Έχει έχει μια βαρύτητα όλο αυτό που έχει συγγραφεί και βλέπετε ότι ουσιαστικά έχει μάλιστα η από τότε που έγινε η συγγραφή του βιβλίου. Όσο αφορά τώρα το τάιν για τα ενεργειακά, βλέπουμε όλο και περισσότερο ότι είναι σημαντικό να προχωρήσουμε στις έρευνε για υδρογονάστος με ανατολική τελική άρα η Κύπρος παίζει έναν σημαντικότατο ρόλο, έχουμε ήδη Βρει κοιτάσματα όπω είναι η Αφροδίκη, η και η που στην αρχή φαινόταν εντελώ αδιανόητο. Τώρα μιλάμε για επαφέ με την Αίγυπτο, με την Κύπρο, με τον Λίβανο, με την Ελλάδα, με την Ιταλία και στη συνέχεια βέβαια με όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακολουθούμε αυτό που έγινε το 2013, το άρθρο 76 και 77 που παρότρινε τι χώρε που βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ψάξουν. Ενεργάζει η Ευρωγονάφια και να βοηθήσουν η μία την άλλη. Αυτό γίνεται και σε επίπεδο ευρωπαϊκό και σε επίπεδο ανατολικό. Βλέπουμε μάιστο ότι έχουμε και επιτυχίε και περάζουν τα δεδομένα και τώρα που συζητάμε για θέματα ενέργεια και ασφάλεια για την Ευρώπη, είναι καλά να καταλάβουμε ότι πρέπει να προωθήσουμε το θέμα τη Κύπρου, πρέπει να προωθήσουμε το θέμα τη απελευθέρωση από την κατευθύνση, γιατί είναι ένα σημαντικό θέστη. Ο οποίο έγινε πιο σημαντικό μετά την ένταξή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004. Ακριβώ. Αλλά η ιδέα είναι ότι από τη στιγμή που παίζει αυτό το παίξιμο ενεργειακά με την ανακάλυψη τη κοιτάσματο στο Κοβίτσελ το 2011, και μετά τα άλλα δύο κοιτάσματα το 2018 και το 2019, χάρη στον παθικό αγροστόλυφο με το παράδειγμα του κοιτάσματο Ιδόρ, τώρα έχουμε πολλά επιχειρήματα υπέρ τη Κύπρου. Για να πάμε πιο πέρα και να καταφέρουμε να ασκήσουμε τέτοιε πιέσει πάνω στην Τυρκία, που να καταλάβουμε ότι εμεί δεν πρόκειται να την παρατήσουμε την Ιππλή, δεν πρόκειται να εγκαταλείψουμε αυτόν τον αγώνα. Και ότι θα ήταν καλό να το καλώ σκεφτεί, γιατί το κόστο αυτή να μεγαλώνει με την Τυρκία, η οποία, θα το πούμε την αλήθεια, βρίσκεται σε μια δύσκολη θέση που αναγνώρισε τα κατεχόμενα. Ανεξάρτητο κράτο, γιατί μάλλον θα ήταν καλύτερο σε επίπεδο στρατηγικό να μην το είχε κάνει. Και βλέπω ότι δεν ακολούθησε καμία ούτε καν μουσουλμανική χώρα πάνω από το θέμα, και παρέμεινε λοιπόν αυτή η αντιπαράθεση. Άρα λέω ότι με όλα αυτά που έχουμε πετύχει από την πλευρά τη Κύπρου, σε επίπεδο στρατηγική και με τα νέα δεδομένα που βλέπουμε, νέα αυτά που εμφανίζονται σε επίπεδο ενέργεια στρατηγική και βέβαια συντονισμού Ευρώπη και ΝΑΤΟ, είναι όντω ένα πολύ καλό timing για να ξαναβάλουμε αυτά τα πράγματα στο τραπέζι, αλλά να είμαστε προσεκτικοί. Να τα βάλουμε μετά στο τραπέζι, επειδή η Κύπρο συμφώνησε με την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτή έβαλε αυτό το αίτημα να απαγόρευσε την αέριο χώρου. Και ξέρετε ότι στην Κύπρο υπάρχει και μια οικονομική εξάρτηση από την πλευρά τη Ρωσία, αλλά ήταν μια δύσκολη απόφαση να την πήρε. Και είναι δίκαια, γιατί εμεί αυτό που θέλουμε, και το βλέπετε και στο εγχειρίδιο που έχετε, δεν θέλουμε απλώ, όπω ακούμε συχνά, μια βιώσιμη λύση. Όχι, βέβαια. Γιατί, μπράβο. Χαίρομαι που είμαστε συντονισμένοι, γιατί αυτό που ξεχνάνε μερικοί, ότι η βιώσιμη λύση είναι η εξτραγωγή.
0: Και επίση, λύση χωρί ΑΟΣ δεν είναι λύση, είναι συμβιβασμό. Ή ε, η αιμονή μα, ε, 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 ε. μα, την ώρα που. Απέθανε και με από τα χέρια του Ερντογάν εδώ και δύο χρόνια το ζήτημα της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας να το αναφέρουμε και μάλιστα συμπληρώνοντας την φράση πολιτική ισότητα για να κρύψουμε ότι αυτό σημαίνει ότι το 82% ισούται με το 18% είναι ζητήματα τα οποία... Ξαναφέρνουν ζεσταμένο ένα, το οποίο, ένα φαγητό το οποίο η ίδια η Τουρκία το πέταξε στο καλάθι των αχρήστων.
1: Ναι, δεν διαφωνώ μαζί δεν Θα σα πω και κάτι για να σα ενισχύσω. Ε, μπορώ να σα πω ότι πολλοί πολιτικοί στην ενώ μιλάνε για αυτήν την διπλωματική κτλ. Και τα λοιπά, ναι. Ο, ναι, όταν είστε μαζί με αυτού, σε προσωπικό επίπεδο. Και θεωρώ ότι αυτό δεν στέκει καθόλου και το λένε μόνο και μόνο γιατί θεωρούν ότι είναι πολιτικά κορεπέ. Άρα στην πραγματικότητα, παλεύουμε ήδη για άλλα σενάρια, πιο βαθιά, και ήδη ίδιοι απλώ το λένε αυτό χωρί να το πιστεύουν. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ξέρουμε που τα λένε και στο ραδιόφωνο με αυτόν τον τρόπο, ότι άλλο τι λένε και άλλο τι κάνουν σε επίπεδο στρατηγική. Όλε οι κινήσει που έχουμε κάνει σε επίπεδο τη στρατηγική, τη ενέργεια, τη ταόζη, ε, τη επαφέ, τη συμφωνίε, τη οριοθετήση, καμία, μα καμία, δεν ασχολείται με αυτή τη ζώνη. Mm-hmm. Άρα, yeah. θέλω να πω ότι ουσιαστικά είναι πάνω και για να, για να είμαστε πιο κατανοητοί, γιατί εγώ καταλαβαίνω ότι ε, πιάνε τι τηλεφωνούμε, αλλά να είμαστε και λίγο πιο ξεκάθαροι για τις αφροατές, okay, Ενώ was. ότι... Όλα αυτά που έχει υπογράψει η Κύπρος, τα έχει υπογράψει η Κύπρος ω κράτο και ως κοινότητα. Ακριβώς. Άρα όλα αυτά έχουν ενισχύσει μια πραγματικότητα που έλεγε ο Τάσος και έλεγε «Εγώ αν ένα κράτο, δεν θα παραδώσω μια κοινότητα». Δεν είναι λοιπόν η Ελληνοκύπρη που είναι πάνω στα έγραφα και όταν έγινε η μεγάλη συμφωνία για το θέμα του αγωγού Ισμέλη ναι, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μα ότι αυτό το κείμενο γράφει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το υπέγραψε σε μία άλλη τρεις χώρες. Άρα είναι μια τρει χώρε. και έχει μια τεραστια αποδοχή και εχει αποδοσία και μια καινοτομία που θυμάστε ότι το Ισραήλ δεν έχει μπει στο θέμα του δικαίου της θάλασας
2: αλλά δεν
1: το έχει κυρώσει. Παρόλα αυτά δέχτηκε ότι για τον αγωγό Ισμέλη ναι, θα είναι το βίβιο τη θάλασας το νομικό πλαίσιο, αυτό είναι απίστευτο σαν επιτυχία από την πλευρά τη Κύπρου και τη Ελλάδα. Και αυτό γίνεται βέβαια μέσα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού, γιατί το Ισραήλ καταλαβαίνει πολύ καλά ότι δεν μιλάμε για δύο χώρε που είναι απομονωμένε. Είναι δύο χώρε που είναι σε μια μεγάλη υπερδομή, η οποία είναι από τι πιο δυνατέ στον κόσμο και βέβαια και από του καταναλωτέ στην ενέργεια, επειδή το ίδιο τη ζωή είναι να τη βγάλει την ενέργεια αλλά είναι να τις διοδεύει
0: μόνο γι' αυτό. Έτσι. Δεν έχει κανένα λόγω. Ούτως η άλλη όση έχει 100% και πάμε παρακάτω. Θα σας πω ότι σε διάστημα 24 ώρων από τούτο δω το βήμα για το Κυπριακό ε, σεις σήμερα και πριν από 24 ώρες ο Έντις Ζεμενίδης ο εκτελεστικός διευθυντής του Hellenic American Leadership Council μας λέτε τα ίδια λόγια. Τα ίδια έχετε την ίδια οπτική και αυτό φαντάζομαι ότι πρέπει η ακούοντον ακουόντων να διαμορφώσει το πλαίσιο για μια διαφορετική συλλογιστική και να πάρουμε διαζύγιο από ε, μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης ή προσεγγίσεις πολιτικά, correct.
1: Ε, ε, χαίρομαι που το λέτε με αυτόν τον τρόπο και θα το πω και λίγο διαφορετικά. Όταν είμαστε φίλοι με τα mm. δεν υπογράφουμε στην Μάλιστα. Άρα, Θέλ... όταν... Όταν νιώθουμε ότι πρέπει να υπάρχει αυτό, θέλει μάλλον να πει ότι έχουμε σοβαρέ διαφορέ. Αλλά εγώ λέω απλώ ότι για μα η Κύπρο δεν είναι απλώ ένα κομμάτι ή ένα ρυθμό φύλλο στο πέλαγο. Είναι πραγματικά ένα κομμάτι του ελληνισμού το οποίο πρέπει να προστατέψει. Όμω αν εμεί ω ελληνισμό δεν είμαστε ικανοί να προστατέψουμε, την μεγαλώνει το, τότε για ποιο πράγμα μιλάμε σε διεθνέ επίπεδο. Άρα πρέπει να το ξαναφέρουμε στο προσκήνιο, αλλά να το ξαναφέρουμε χρησιμοποιώντα τα δεδομένα που έχουμε δημιουργήσει, που έχουμε πλάσει, τα οποία είναι προ όφελό μα, γιατί πήραμε αυτέ τι πρωτοβουλίε, και δεν περιμέναμε απλώ να έχουμε μία λύση από την σειρά, γιατί όπω ξέρετε συνήθω, όταν ασχολούμαστε μόνο με την σειρά, τα κάνουμε θάλασσα, και όταν ασχολούμαστε με την θάλασσα, απελευθερώνουμε την σειρά.
0: Πολύ σωστά και θέλω να επιστρέψουμε από εκεί που ξεκινήσαμε, χωρίς να κλείσουμε Κυπριακό και Ελληνοτουρκικά. Η Τουρκία έχει μια συγκεκριμένη, το είπατε και νωρίτερα, μια συγκεκριμένη στρατηγική απέναντι στη στάση που διαμόρφωσε η Δύση σε ό,τι αφορά στην Ουκρανική κρίση. Θέλω πρώτα-πρώτα τα συμπεράσματά σας, γιατί μέσα από μια καλά στημένη μηχανή, Μα έρχεται τα τελευταία χρόνια η τουρκική προπαγάνδα ω εισαγόμενο προϊόν από τι ΗΠΑ, είτε από το Atlantic Council, είτε από δημοσιεύματα εφημερίδων και περιοδικών των Ηνωμένων Πολιτείων και στη συνέχεια τα μεταφράζουμε και τα υιοθετούμε. Σε ποιο σημείο, κατά την άποψη του Νίκου Λιγερού, του στρατηγικού αναλυτή, βρίσκεται αυτή τη στιγμή το παιχνίδι του ακροβάτη. Ρετζέπτα Περντοάν, ο οποίος εξακολουθεί να πατάει σε δύο βάρκες και ειδικά σε ένα ζήτημα που ένωσε την Δύση, βγάζει πάλι την Τουρκία από το κάδρο των δυτικών χωρών.
1: Πρώτα απ' όλα επειδή νομίζατε η ακροβάση, νομίζω ότι δεν έχει πια στανίδα όπως είχε η Κομμανέτση. Mm-hmm.
2: Έχει
1: τώρα μόνο σκηνή, γιατί είναι πολύ λεπτές οι κινήσεις. Που μπορεί να κάνει τώρα η Τεπία, γιατί ξέρουμε ακριβώ τι έχει κάνει με τα S400 με τη Ρωσία. Είδαμε το πάγωμα που έχει υποστεί με τα S35. Βλέπουμε ότι είναι μέσα στο ΝΑΤΟ, άρα και αυτή η ότι οι 30 χώρε θα πρέπει να είναι μαζί εναντίον τη Ρωσία. Ταυτόχρονα ξέρουμε ότι έχει μια οικονομική εξάρτηση με την Ρωσία και βλέπουμε επίση ότι λέει ότι το ΝΑΤΟ καθυστερεί να αντιμετωπίσει την. Ε, όλη την κρίση. Άρα καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ λεπτή η και βλέπουμε ότι ο Ορδογκάνης είναι πολύ πιο από αυτά που μα έχει συνηθίσει, γιατί είναι πολύ χρημωγμένος από το πλαίσιο και το νατοϊκό και το ρωσικό, όπου δεν μπορεί να πάει πολύ πιο πέρα από το τι πρέπει να κάνει, άρα δεν ακολουθεί το πρέπει. Αλλά για να το βάλω σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, ξέρετε ότι η Τουρκία δυσκολεύεται πάρα πολύ χρονικά να είναι από τη σωστή πλευρά όσον αφορά την ανθρωπότητα.
0: Τι ιστορίας,
1: ναι, ναι, ναι. Είναι, γιατί ακόμα και στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο ή στο δεύτερο πάλι το έπαιζε η δεύτερη και τελικά την τελευταία στιγμή έπαινε και το στρατηγικό λάθο να πάει από την λαθασμένη πλευρά και να έχει και κόστο. Γιατί φανταστείτε να μην είχε κάνει αυτό το πράγμα και στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, και εμεί να να είχαμε μείνει ουδέτεροι. Τα δωρεάνικα πώ θα είχαν επανέλθει στην Ελλάδα. Αυτό έγινε μόνο και μόνο επειδή αντισταθήκαμε. Όπω έλεγε ο Τσέρτσιλ, οι ώρα παλεύουν σαν του Έλληνε, και αυτό δεν έγινε ποτέ καμία αναφορά σε σχέση με του Σύρβου. Μα το οποίο ήξερε ακριβώ τι έγινε στην Ιταλίπολη και προσωπικό επίπεδο και κατά συνέπεια βλέπουμε ότι κανένα δεν θεωρεί ότι η Τουρκία είναι αξιόπιση ως πέφτης ακόμα και στο ΝΑΤΟ και νομίζω ότι ήδη η ίδια η Ρωσία δεν την θεωρεί τη σωραϊκά γιατί φέρνει και διαχρονικά η Ρωσία και η Οθωμανική Ακοκρατερία ήταν εχθροί. Άρα μπορεί για λόγου καθαρά ιδεολογικούς όπω το ζήσαμε με την Σοβιετική Ένωση ή το βλέπουμε τώρα με τον Πούτιν να φαίνεται ένα παιχνίδι μεταξύ των δύο, αλλά το υπόδαφρο. Το ιστορικό, αν θέλετε το λαϊκό, το εθνικό, είναι δύο χώρε που δεν είναι συμβατέ. Άρα, πρέπει λοιπόν να ξεχωρίσουμε τον ρηχό τρόπο αντιμετώπιση που λέμε ότι είναι σύμματοι, δεν είναι ακριβώ σύμματοι, είναι απλώ κομπίνες σε τοπικό επίπεδο που γίνονται για τοπικά συμφέροντα, αλλά και βάθος χρόνων εγώ δεν το βλέπω, γιατί η Ρωσία Δεν είναι μόνο η Σοβιτική Ένωση και όπω το βλέπετε τώρα με τον Πούτιν, υπάρχουν οι συναντητέ που λένε ότι προσπαθεί να αναβιώσει την Ισραηλή Ρωσία, είναι εντελώ άσχητη περιμένη, και αυτό δεν στέκει, εφόσον ο Πούτιν δεν γνωρίζει καν καλά αυτή τη Ρωσία, γνωρίζει μόνο την Σοβιετική, και αυτό που προσπαθεί να αναδιώσει είναι αυτά που ήταν δεδομένα έω το 1991, και νομίζω το βλέπετε ότι ακόμα. Και τώρα ο δεύτερο γύρο με τι διαπραγματεύσει, ξέρετε ακριβώ πώ γίνεται, ξέρω ότι το καθανδίζει η ιστορία, δεν είναι καθόλου τυχαίο που αναφέρεται πάλι στο 91, γιατί αυτό θεωρεί ότι το 89 που κατέρευσε το σύμφωνο του Βερολίνου και το 91 που κατέρευσε όλη η Σοβιετική Ένωση μετά από αυτήν την συμφωνία που είχαν κάνει τότε τον Δεκέμβριο και αναγκάστηκε τον Βορβαλτσόφ να παραιτηθεί. Στην πραγματικότητα θεωρεί ότι είναι μια καπίναση που έχει δεχτεί η Σερβική Ένωση και ότι πρέπει τώρα να πάρει την ευγύτησή του, που είναι μόνο χάρη σε αυτό που μπορεί να γίνει. Δυστυχώ όμω, εγώ βλέπω ότι πολλοί Ρώσοι, κυρίω είναι έχουμε και Ελληνορώσοι που μα ακούν, διαφορούν παντελώ με την προσέγγιση των ΣΥΤΙΝ και το βλέπουμε από τι διαδηλώσει, γιατί, οποίε να τα λέμε και αυτά, γιατί ξέρω ότι είναι διαδήλωση, ε, εγώ τη θαυμάζω, γιατί να κάνει διαδήλωση. Σε Μια χώρα που φυλάει ότι είναι απαγορευμένη και συνήθω καταλήγει στην φυλακή, πρέπει να έχει πολύ μεγάλα κόκκια. Για να μην πω πολλέ λεπτομέρειε,
2: mm-hmm.
1: και δεν είναι το ίδιο το να είσαι αφού, σε μια ελεύθερη χώρα, ε, ξέρω εγώ τώρα να κάνουν διαδηλώσει ε, στο Παρίσι, στη Γερμανία, στην Αγγλία, στη Φιλανδία. Ε, εδώ δεν είναι τόσο καλύτερο. Είμαστε σε ένα δημοκρατικό. Όταν όμω το κάνει αυτό μέσα στη Ρωσία, όταν βλέπω τον Γκάρι Κασπάρου να λέει ξεκάθαρα ότι αυτό είναι απαράδεκτο. Να μην ξεχάσουμε βέβαια και του Μιζητάνε, όχι να αρχίσει να λένε στη Ρωσία ότι πρέπει να σταματήσει αυτά που κάνει ο Πούτιν, γιατί μα βάζει σε ένα πολύ κακό πλαίσιο. Γιατί πρέπει να σκεφτούμε ότι ξαφνικά, όταν έχουμε τόσε χώρε ανά την Ινσίλιο που θεωρούν ότι είναι απαράδεκτο αυτό που κάνει, δεν μπορούμε να πούμε ότι στρατηγικά κινήθηκε και πολύ ωραία. Και ακόμα και στρατιωτικά, για να είμαστε ειλικρινεί, βλέπουμε ότι η επίθεση. Είχαν πιο πολύ ποντάρει ότι είχαν κάνει στην Κρυμαία, που ήταν μια επιτυχία από την πλευρά τη Ρωσία, και θεωρούν ότι θα είναι το ίδιο. Έκαναν ένα στρατηγικό λάθο, γιατί τη... στην Κρυμαία ήταν ειδικέ δυνάμει, σε πολύ μικρό μέτωπο, πολύ τοπικά δεδομένα, Εδώ έκαναν κάτι το γενικό, φαίνοντα το στρατό εν λόγω ο οποίο δεν, δεν είναι τόσο καλά προσαρμοσμένο να δώσει μάχε όταν δεν υπάρχει βαρύ πυροβολικό, ειδικά μέσα στι πόλει δυσκολεύεται την αντιμετωπίσει την αντίσταση των Ουκρανών είναι πραγματικά θεαματική και γνωρίζει ότι το επιτελείο του Πλήπιν δεν το περίμενε δηλαδή είναι, το φανερό, το είναι φανερό είναι φανερό ναι, περίμενε να ανακοινώσουν μετά από δύο μέρε ότι έχουν ξεκινάσει το θέμα του Ουκρανίου και έχουν κάνει προσάρτηση
0: ενισχύεται ε, όμω η αγωνία γύρω από αυτό το θέμα με τις εξελίξει. Και φαντάζομαι ότι θα συμφωνείτε μαζί μου ότι πρέπει να του δώσουμε μια διέξοδο, μια οδό διαφυγής ε, ψάχνοντας και τον, την ψυχολογική παράμετρο όλης αυτής της ε, κατάστασης.
1: Συμφωνώ, συμφωνώ με απολύτερος, ξέρετε ότι δεν είναι μια κοινοτομία δικιά μας. Είναι μια ιδέα που είχε ήδη Ο τον στην τέχνη του πολέμου. λέει ότι τον αντίπαλό σου, άμα δεν τη δώσει καμία διέξοδο, θα φορονήσω το τέλο ακόμα και αν δεν έχει νόημα. Εδώ σίγουρα πρέπει να δώσουν μια διέξοδο στον Πούτι, αλλά πρέπει να φέρει ότι αυτή τη διέξοδο μπορεί να τη βρει πολύ εύκολα και να μεταφέρει το πρόβλημα σε άλλο μέτωπο. Γιατί είναι το κλασικό παράδειγμα, όπω το χρησιμοποιείται ο Ορδοντάλ, όταν δεν τα με το Ισραήλ, πηγαίνει στην Αίγυθο. Όταν δεν τα την Αίγυθο, να κάνει κυρκολυντικό μη Όταν δεν τα πετυχαίνει, τι και τελικά καταπέσει. Πάει στο
0: Ιράν πάει. και γίνεται γυρολόγο, με απλά λόγια.
1: Σωστά. Ε, ε, το ίδιο έχει γίνει με το Αρκά, Είδατε πώ Και με διεύθυν. το Καζακστάν. Σωστά. Αλλά Σωστά. λέω αυτό ότι εδώ μπορεί πολύ πιο εύκολα να εξηγήσει ο Πούτιν Εδώ ξεκαθαρίσαμε ότι η Αρμενία θα είναι για το θέμα της Τώρα θα δούμε με τις θα μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν τρία σενάρια. Το ένα σενάριο είναι να πάρει τις δύο περιοχέ, το άλλο σενάριο είναι να πάει λίγο σωτέρα, και μέχρι να πάει με το βαθνή πέρα. Μπράβο, ναι. Και μετά στο τέλος σενάριο είναι να είναι ολοκληρωτικό. Το ολοκληρωτικό φαίνεται ότι δεν παίζει, γιατί η αντίσταση και ας λέτε, η ανάδραση από την Ευρώπη και την Αμερική έχει δίνει και πολύ περιθώρεια, τώρα να πάει μέχρι το ποταμό, ε, δυσκολεύεται γιατί είχε προβλέψει ότι το κύριο θα έπεσε πολύ πιο γρήγορα και θα έχει ενδιαφέρον και με του Ολυμπιακού αγώνε τώρα που θα αρχίσουν. Στου παραλυμπιακού έχει πολύ πλάκα να δούμε τι θα πούνε οι Έλληνε. Επειδή είχαν ζητήσει για του Ολυμπιακού να μην γίνουν τίποτα, φαντάζομαι ότι και οι Έλληνε είχαν προβλέψει ότι θα είναι θέμα ημερών και θα μπορούν να συνεχίσουν να μιλάνε για του παραλυμπιακού κανονικά. Μιλάμε για μια χώρα δύο, η
0: οποία δύο. δεν έχει άρρη την συμμαχική τη σχέση με τη Ρωσική Ομοσπονδία, αγαπητέ μου κύριε Λιγερέ.
1: Σωστά, σωστά, σωστά. Γι' αυτό λέω ότι και, και μάλιστα το ξέρετε και τώρα μπορεί και η Ρωσία να δώσει και μια περισσή στη Σιγερία και να κάνει εξορίσεις στη Κίνα. Ε, δεν είναι ετοιχεία που παίζετε αυτό το παιχνίδι. Αλλά εγώ ρωτάω τώρα, αυτοί που μου είστε ότι αυτή η Ρωσία δεν έχει κανία σχέση με την Σωβητική Ένωση, ε, πώς κάνει αυτές τι επαφέ με την Κίνα και αυτό συμβαίνει σε μια νέα φάση ψυχρού πολέμου, όπου είναι διατεθειμένοι να μιλήσει ακόμα και για πυρηνικά όπου, για πυρηνικό προστάσιο, Κάνει επιθέσει, όπω το είδαμε και το ξένο, αλλά και σε άλλο πυρηνικό σταθμό.
2: Mm-hmm. Και
1: ευτυχώ οι άνθρωποι το είδατε ότι έβαλαν μια ουρά σχεδόν ένα χιλιόμετρο ανθρώπου, για να μην περάσουν καθόλου οι Ρώσοι και να μην χτυπήσουν ε, αυτό το εργοστάσιο, το πυρηνικό. Ε, βλέπουμε λοιπόν ότι. Η Ρωσία πρέπει να, να βρει κάτι και να ξεφύγει. Αν σίγουρα οι διαπραγματεύσεις, θέλετε, όταν κάνετε ένα blitzkrieg και το κάνετε ανάλογα με το κύκλαιο, να πάτε πολύ γρήγορα και πολύ βασιά, εγώ μπορώ να σα πω ότι να φετάζουμε και λίγο στρατηγικά, ε, από όλες τις μονάδες που ήταν να μπουν μέσα, είναι μόνο δύο που πέτυχαν το στόχο του, δηλαδή να μπουν πολύ γρήγορα, να μπουν βασιά και να προκαλέσουν προβλήματα φθοράς. Οι Άγγελοι δεν τα κατάφεραν. Είχαν να αντιμετωπίσουν τόσο μεγάλε δυσκολίε και το βλέπετε και, ακόμα και Τώρα, πολλέ πόλει είναι προστατευμένε από τα τεσταρακισμένα παρόθυρα που έχουν αποκλειστεί. Άρα, στο δεύτερο γύρο διαπραγμάτευση, εδώ παίζεται ένα τεχνίδι Και δεν είναι τυχαίο που βέβαια είμαστε στην Ευχορεσία. Είναι τι μπορεί να προτείνει για να μην είναι κάτι που να είναι μια κατάρρευση από την πλευρά τη Ουκρανία. Αλλά να μην φαίνεται βέβαια ότι η Ρωσία έχει χάσει κάτι. Αλλά εδώ είναι η τεχνίδι μας και πρέπει να δούμε τι γίνεται με τις φελέχες, ειδικά με την Κρυναία. Γιατί δεν μπορούμε να δεχτούμε εμεί γενικά να αποστρατικοποιηθεί όλη η Κραμία. Αυτό είναι ένα σενάριο που είναι γελόκιο, μαξιμάλ, από την πλευρά τη Ρωσίας, και έτσι να πετύχει κάτι λιγότερο, γιατί ξέρει, όταν ζητάτε δύο ποτήρια νερό θα ζήνουν ένα. Ξέρετε, ένα, mm-hmm.
0: Ξέρετε είναι, είναι ο χάρτης, είναι η τηλεόραση, είναι τα μέσα ενημέρωση γενικότερα που παρακολουθούμε την κατάσταση εκεί, αλλά δεν θα ήθελα να ξεχάσουμε ότι τόσο στην ταβρίδα στην Κρυμαία, λίγες χιλιάδες, αλλά στην περιοχή της Ανατολικής Γερμανίας, πάνω από 120.000, είναι οι Έλληνες της περιοχής με παρουσία πολλών, πολλών αιώνων. Θέλω να σας ρωτήσω ευθεώ. Ε, σίγουρα όλους μας απασχολεί ε, σε ό,τι αφορά στην ασφάλεια και στη στήριξή τους τι θα μπορούσε να γίνει επιπλέον
1: Εγώ θα σας πω κάτι πολύ απλό ότι είναι μερικοί που αναρωτούν τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα εγώ ρωτάω άμα η Ελλάδα πει με έναν ξεκάθαρο τρόπο ότι εγώ μπορώ να πάω στην περιοχή και να προστατεύω ειδικά του δικού μου τα ειδική μας που θα είναι εναντίον ποιο θα μα κατηγορήσει για ποιο πράγμα και να πω ότι εδώ οι δικοί μα τώρα κινδυνεύουν, έχουμε μάθει από του νεκρού, δεν
0: έχουν άρεξη.
1: Και λέω αυτό ότι γιατί, γιατί εμεί δεν μπορούμε να κρατήσουμε μια φτάση, γιατί οποία είναι σε γενικέ γραμμέ υπέρ τη Ουκρανία, γιατί δεν θέλουμε να υπάρχει αυτό το πόλεμο, αλλά όλα να βοηθήσουμε του δικού μα, γιατί εγώ δεν είμαι καθόλου τάποπτη ότι θα πρέπει μετά να πάμε στην Εκκλησία για να μειωνεύουμε τα ονόματα των νεκρών μα.
2: Mm-hmm.
1: Αντιθέτω, να του βοηθήσουν πριν. Γιατί αυτά τα πράγματα τα έχουμε ζήσει και με την Γύπρο. Να το κάνουμε εκεί, να στείλουμε μετά ανθρωπιστική βοήθεια. Οι άνθρωποι αυτό που χρειάζονται είναι να είναι οπλισμένοι, έτσι ώστε να υπάρχει ένα πλαίσιο αποτροπή, γιατί όταν ο άλλο ξέρει το είναι δεν πέτυχε τόσο εύκολα μέσα το συγχωριέ του. Όταν ξέρει ότι έχει μία αντίθεση, δεν το κάνει τόσο εύκολα. Ενώ άμα θεωρεί ότι είναι απλό άμαθο πληθυσμό, μπορεί και να βομβαρδίζει, μπορεί και να ειδάει κλπ. Υπάρχουν δύο ισχύουσε σύρρη. Ποί, Αλλά δεν είναι κάτι που δεν το έχουμε στις μήνες μας. Πρέπει λοιπόν εμεί εμείς, χωέμβραχτα, και θα υπερθυνίσω όλο τον ηρωισμό που είχε η Ελβύτ το 1974, πάνω στην οποία δεν είχαν φοντάρει καθόλου οι Τούρκοι, γιατί θεωρούσαν ότι η οδηγίες θα είναι το τύπο εγκαταλείστε και μην ε, ρίστε και ούτε μια σώλα. Οι δικοί μα δεν το έκαναν. Αλλά μπορεί και για αυτό το λόγο να έχουμε και τους ο 88 αγνόμενου και ούτε αυτού του ξεχνάμε και επειδή είχα τη χαρά να μιλήσω και στην Ελβί, χάρη στου μαθητέ που βρίσκονται εκεί πέρα, ε, να πω το εξή: Ότι είναι ένα πράγμα που έχει μείνει στην ιστορία η, η αντίσταση τη Ελβίτσα στην πέρα είναι θεαματική και ηρωική.
0: Έχουμε δύο λεπτά. Θα πρέπει τώρα
1: δούμε γιατί δεν υπάρχουν αυτό το παράδειγμα mm-hmm. και να έχουμε και του δικού μα να προστατεύουμε του δικού μα και όχι αυτό να λένε. Θα ήταν καλό να μην τίποτα.
0: Έχουμε δύο λεπτά στη διάθεσή μας και θέλω να κλείσουμε με το τι ελπίδες έχει μια γενικότερη προσπάθεια να επανέλθει η ηθική στην Δύση σε όλα τα επίπεδα. Δεν μπορεί να κατακεραυνώνουμε τον Πούτιν ή τους ηγέτες της Κίνας για τις συμπεριφορές στην Ουκρανία ή στην νότια Συνική Θάλασσα και την ίδια ώρα να κάνουμε πως δεν βλέπουμε τις κινήσεις της Τουρκίας, την κατοχή στην Κύπρο και τις κινήσεις της Τουρκίας, τι πειρατικές στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι η στιγμή, Έτσι, είναι η ώρα είναι. να μπουνε.
1: Είναι η, η ώρα να, να πούνται τα πράγματα με το όνομά του από τη στιγμή που έχουμε ένα μεγάλο σημαντικό πλαίσιο και στη διαμορφιστική αυτή κατάσταση είναι να ότι. Εφόσον αντιμετωπίζουμε ορθολογικά έναν παίχτη που παίζει με βάρβαρο τρόπο, δεν υπάρχει λόγο να είμαστε μαζικοί μαζικοί με έναν άλλον παίχτη που κάνει ακριβώ τι ίδιε Είναι ένα Ανατολική Μεσόγειο. Εγώ δεν θα το βάλω μόνο σε σχέση με εμά και συμπεριφοράζω σε σχέση με του Κούρδου, και αυτό είναι ένα πακέτο,
2: mm-hmm. γιατί
1: κανονικά θα πρέπει να το σκεφτούμε ότι όλα αυτά που έχουν κάνει οι Κούρδοι να γίνουν των Αρμενίων, των Ασσυρίων, των Ελλήνων και των κούρβων, θα ήταν καλό αυτό να δικαιωθεί σε τέτοιες ιστορίες, αλλά τώρα επειδή το λέγαμε και προηγουμένως, έχουμε και ένα καλό timing σε με αυτά που έχουμε πετύχει, γιατί τώρα σύσσωμοι όλοι μαζί βλέπουν ότι άμα αφήνουμε κάποιον να παίζει βάρβαρα, δεν σταματάει μέχρι να το σταματήσουμε εμείς. Άρα θα ήταν καλό να βάλουμε και τον Ερντογκάν στη θέση του και να μην αφήνουμε έτσι
0: Θερμά θέλω να σας ευχαριστήσω αγαπητέ μου κύριε Νίκο Λιγερέ. Ε, καλή δύναμη, καλή συνέχεια στο έργο σας. Θα τα ξαναλέμε τακτικά από τούτο το βήμα. Φίλε και φίλοι, ακρο... <laughs> να είστε καλά.